ce qui résume pour moi l'œuvre de David Hockney, c'est le fait de rendre la peinture aussi vivante et une fantaisie aussi. Euh, il y a quelque chose quand même un peu d'ironie et de distance par rapport à la société qui me plaît aussi. Bienvenue dans l'amour de l'art, le podcast de la galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Il et elle nous partagent de manière très personnelle le regard sur ces œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tout le monde, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans L'amour de l'art, la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. L'artiste Jean-Philippe Delhomme a fait plusieurs fois le tour du monde. De New York à Los Angeles, du Japon à la Grèce, l'artiste peint et écrit sous toutes les latitudes. Ses tableaux, récemment exposés au musée d'Orsay, racontent les paysages, les objets et les personnages qui peuplent son imaginaire. Pour l'amour de l'art, il a choisi de nous parler de l'artiste David Hockney. Bonne écoute j'ai toujours eu l'impression d'être en contact avec l'art. Je ne sais pas, mon père peignait des paysages, il était chirurgien, mais euh, quand il avait un, un moment de libre, le, le week-end ou l'été, il peignait des paysages. Donc ça, pour moi, c'est toujours une chose évidente. Que, et j'avais hâte de pouvoir faire ça. Je me disais, ah, quand j'étais enfant, je me disais, évidemment, le moment où je pourrais moi aussi avoir de la peinture à l'huile et puis peindre des paysages. Mais la première impression d'art, je, je me rappelle être allé voir une expo d'art contemporain à l'époque avec mes parents. J'étais vraiment enfant, enfin, je sais pas, peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Et je me rappelle, il y avait des, des cubes. Rétrospectivement, je pense que c'était des compressions de César. C'était des cubes avec, avec des voitures embouties. Ah, et quand j'avais vu ça, je m'étais dit, ça c'est vraiment de l'art. Enfin, j'avais vraiment senti le, le parfum de l'art contemporain. Je me suis dit, ça c'est vraiment... Ça m'avait fasciné, ces cubes de voitures. Ça m'a toujours paru une évidence de dessiner, de représenter, de voir des gens autour de moi représenter. C'était un langage vraiment naturel. Même si la représentation n'est pas forcément une obsession chez moi. Enfin, je, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ma place dans le monde de représenter des choses. Mais, mais les gens qui ne représentent pas, comme Yves Klein, par exemple, m'intéressent autant. Ma première rencontre avec David Hockney, enfin, c'était une révélation. J'étais, je crois... Euh aux arts déco à l'époque, je n'avais pas vraiment trouvé ce que je voulais faire. Enfin, je peignais, je faisais de la peinture, je dessinais, mais c'était une époque où euh, la peinture était un peu en retrait en France. Et moi, je ne savais pas quoi faire. Un jour, je vais à la galerie Claude Bernard, où j'ai vu qu'il y avait une expo de David Hockney. Je ne connaissais pas très bien David Hockney, je connaissais un peu, bien sûr, la Beer Splash, la piscines, mais c'est tout. Et j'entre dans la galerie Claude Bernard, et là, je vois, c'était des petites peintures, c'était des décors d'opéra que David Hockney avait fait pour le Metropolitan Opera à New York. Et c'était euh, les décors de l'opéra euh, Les Mamelles de Tiresiast de Francis Poulenc. Et je crois des, des, des décors aussi de l'enfant, les sortilèges, de parade. Je découvre ces petites peintures qui étaient à la gouache. Et tout à coup, j'ai une révélation. Je me dis, mais voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Quoi. En voyant ces peintures, il y a une liberté, une fantaisie incroyable. Et tout à coup, je me dis, ben bah voilà, je, il suffit de le faire. Il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut. Et, et cette fantaisie, cette liberté, ça m'a... Ça m'a conduit jusqu'à aujourd'hui, en fait. J'ai eu l'impression d'être chez moi, enfin, de retrouver quelque chose de, de l'enfance aussi dans, dans ces peintures. Il y a quelque chose qui vient vraiment directement de l'enfance avec cette, euh, cette liberté euh, contagieuse quoi, de David Hockney. Je me suis rendu compte après qu'il y avait un lien entre Dubuffet et David Hockney, que David Hockney était sensible 
à Jean Dubuffet au graffiti, et, et ça on le retrouve dans les premières peintures d'Ockney d'ailleurs, ce côté-là, un peu, un peu comme, oui, brut, un peu euh, graffiti, effectivement. Et puis, euh, moi, à l'époque, j'étais aussi passionné par du buffet. Et puis, par la liberté aussi du buffet que je retrouve aussi dans, chez David Hockney. C'est-à-dire des gens qui... Tout, tout est possible quand on les lit. Ça donne envie de faire ce qu'on veut faire. Il n'y a plus de règles. On fait ce qu'on veut. Enfin, toute cette période où je découvrais, en fait, des euh, artistes qui m'ouvraient des portes. Enfin, euh, des portes mentales. Et c'est très important. Si je montrais l'œuvre de David Hockney à quelqu'un, je ne pourrais pas montrer qu'une seule chose. Euh, parce que, justement, c'est très varié. Pour lui montrer, je, je dirais, voilà, tu, il y a ces paysages, mais il y a aussi les portraits quand il fait poser des gens, il y a les dessins, il y a parfois même des choses plus abstraites comme euh, l'eau des piscines, pour, quand il faisait ces choses avec des papiers qui étaient teintés dans la masse. Ben, je ne pourrais pas lui montrer une seule chose. Là, il y a eu cette grande rétrospective à Beaubourg, au centre Pompidou, et en sortant, j'étais tellement enthousiaste, je suis rentré chez moi, j'ai fait toute une série de mon atelier, j'ai fait toute une série de peintures hommages à David Hockney, des portraits de David Hockney dans des paysages de David Hockney en train de peindre. J'en ai fait une dizaine comme ça de, de, de peintures hommages où je recitais un peu le, la façon de peindre de Hockney, ses propres portraits, euh, son personnage, parce que c'est aussi devenu un, un personnage, c'est un peu comme Picasso ou Lucien Freud, il y a certains euh, artistes qui, qui parallèlement... Euh, où, avec leur travail, deviennent des, des personnages, des, des, des sortes d'icônes. C'est une époque où le personnage de l'artiste fait partie de l'œuvre. Pour David Hockney, je crois que les vêtements, c'est très caractéristique de, de lui. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces artistes qui sont indissociables de l'image qu'on a d'eux. Je crois que c'est dans les années 60, il revient des États-Unis, il s'est acheté une veste dorée, il pose avec ses lunettes rondes, et c'est tout de suite une, une rockstar. C'est difficile pour moi de dire quelle œuvre m'intéresse le plus. Il y a celle pour laquelle j'ai tout de suite une sorte d'affinité, qui sont ces œuvres des années 60-70, le désert américain, ces peintures d'Arizona, les portraits de... Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Portrait of a Collector, qui a un mélange d'abstrait et de figuration. Il y a ces peintures d'immeubles aussi de Los Angeles. Il y a ces décors de théâtre que j'aime énormément, mais il y a aussi des aquarelles et des peintures récentes de paysages qu'il a fait. Il y a toutes les aquarelles de Yorkshire que j'ai redécouvert récemment, qui me plaisent énormément, qui sont aussi inspirantes. Ce qui est extraordinaire avec David Hockney, c'est que c'est quelqu'un qui montre qu'on peut tout peindre, tout représenter, et tout peut être intéressant. C'est-à-dire que David Hockney, il y a un téléphone posé sur une table, il le peint, et c'est intéressant, et c'est très beau, c'est très simple. Apparemment, c'est moche dans la réalité, mais il en fait quelque chose d'extraordinaire pour moi. La seule réticence que j'ai par rapport à l'œuvre de David Hockney, c'est ses peintures sur iPad. Alors je sais qu'il est tellement habile, il est tellement habile qu'il peut prendre n'importe quel instrument, soit des crayons de couleur, de la gouache, de l'aquarelle, de la peinture à l'huile, de l'acrylique, et il utilise ça avec une telle virtuosité qu'on a envie à son tour de le faire. Et lui, il produit cet effet, c'est-à-dire qu'on a envie de courir à son atelier, acheter des crayons de couleur et se mettre à. La seule chose qui me convainc moins, moi, moi c'est l'iPad. Et j'ai aussi fait des dessins sur l'iPad, enfin je l'en ai fait, mais je vois trop l'iPad. À la grande expo qu'il y avait eu à Beaubourg, il y avait toutes ces peintures euh, qu'il avait fait euh, inspirées par le désert d'Arizona. Ça, ça me, ça me plaisait énormément parce qu'il y a aussi des citations de peintures abstraites dans ces peintures-là. C'est-à-dire que c'est à la fois une figuration, puis il y a aussi des éléments de abstraits. Et moi, ça m'intéresse aussi beaucoup quand je fais de, des peintures de paysages ou euh, comme j'avais fait des peintures de Los Angeles. J'essaye aussi, enfin c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de jouer aussi avec les possibilités d'abstraction, de, de citations d'abstraction, de montrer que oui, c'est... 
c'est figuratif, mais dans la manière dont on le représente, on peut aussi jouer, on peut aussi euh, se souvenir de la peinture abstraite, dans les mouvements justement de la peinture, des coups de brosse, de jouer avec euh, des choses frontales, et puis après des choses qui sont plus en perspective. Et, voilà. et, dans, et dans ces peintures de David Hockney de, des années 70, du désert américain, il y a des citations de Maurice Louis, il y a aussi des rochers, des, des formes qui sont comme des collages, et ça, ça me plaît beaucoup. Et après ces peintures aussi d'immeubles de Los Angeles du début des années 70 aussi, euh, c'est des immeubles mais très frontaux. Et là aussi il y a un mouvement de peinture qui fait penser à des grilles abstraites, mais avec une sorte de fantaisie ou de twist là-dedans qui fait que c'est très vivant aussi. Quand je suis allé à Los Angeles pour euh, peindre, quand j'ai fait cette série de peintures, c'est l'expo s'appelait Los Angeles Langage. Quand je peignais ces immeubles de Los Angeles, je pensais beaucoup à David Hockney dans la manière de représenter les buildings, ces couleurs qui sont bien entendu associées à David Hockney. Bon, je le faisais d'une autre manière, mais je ne pouvais pas ne pas y penser. Ou même je voyais un palmier, je pensais à David Hockney. Enfin, bon, c'est vrai que pour moi, c'est très important de peindre dans la présence des choses, c'est-à-dire de faire des portraits, de peindre des gens avec les gens en face de moi, des paysages en étant dans le paysage. À New York, j'ai beaucoup fait aussi de peindre le par la fenêtre, ce qu'il fait aussi beaucoup avec ses peintures sur iPad. Mais, par contre, à Los Angeles, j'étais obligé de passer par des notes, des photos, parce que je ne pouvais pas peindre dans la rue à Los Angeles, c'est trop compliqué à faire. Mais enfin, il y a un rapport, effectivement, avec ça, avec le fait de peindre sur place. Ce qui m'a influencé, c'est vraiment la conviction qu'on pouvait peindre sans autre règle que de laisser quelque chose de vivant, en fait, dans la peinture, quand elle est terminée. Enfin, justement, peut-être de ne pas la terminer ou de la terminer en la laissant comme ça vivante. C'est peut-être ça le, la chose la plus... Euh, on peut dire la leçon, ou en tout cas, le, ça ne cherche pas à être une leçon du tout, d'ailleurs. Mais l'influence qui reste, c'est ça. Et en bonus de cet épisode, nous écoutons Letter to David Hockney de Jean-Philippe Delhomme, par Jean-Philippe Delhomme. To David Hockney. I'd like to stay in one of your early paintings, for a week or two, not in London, but Los Angeles, California. I won't use the paper pool, but please keep the lawn sprinklers on. I saw the rainbow you painted, and the desert gardener's truck. Night never turns on in the property, neighborhood watch says. Cerulean blue sky remains at all time. These yellow flowers next to the giant tachen on the glass table. Are they plastic? Love the frame poster of your American collectors above the bed where you painted Tarzana. I know you can't have real art. It's a rental. People steal color pencils from the kitchen drawer. It shouldn't be out on Airbnb. Every new guest comment waters down the pigments. I understand you had to change the AC which was there since 1966. It's a nice touch, the iPad to write the grocery list. How far is Whole Foods from Nichols Canyon Road? GPS says 13 minutes, driving backwards by the laws of reverse perspective. Nous espérons que vous avez apprécié cette traversée de l'œuvre de David Hockney par Jean-Philippe Delhomme. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. A très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art.